0: Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia quem acordou cedo com a gente aqui. É, vamos esperar um pouco o pessoal entrar é, e vamos daqui a pouco a gente começa, aqui em um, dois minutos a gente já começa a conversar um pouco com, com a Sabrina aqui sobre é, jurídico data-driven, como fazer mudança em estruturas tradicionais. É, a gente da HTS está começando hoje esse projeto, é um projeto que a gente vai tentar ao longo desse ano, fazer a cada duas ou três semanas, às vezes com um período um pouco maior, nas férias, conversa com gente que a gente gosta, com gente que a gente respeita, gente que a gente acha que pode agregar é, bastante para a discussão do, dos temas que são temas é, importantes para a gente, como a questão de um jurídico data-driven, falar um pouco sobre legal ops, lógica econômica no direito, é, temas que tradicionalmente não são temas Uh, próprios ou temas que, que, que as pessoas estão acostumadas a discutir, uh, então a gente vai começar a discutir esse tema com vocês uh, e, e daqui a pouco, daqui a um, dois minutos, a gente começa uh, a conversa com a Sabrina, uh, então um pouquinho de paciência para vocês, a gente já vai começar, tá bom? Então, vamos lá. Tem gente que está tendo um pouco de dificuldade de acesso, mas acho que Letícia vai ajudar a gente aqui a resolver isso daí. As pessoas já estão começando a, a, a pegar o, 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 o link, entrar com acesso aqui. Então, vou, 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 vou começar a conversa com vocês agora. Bom, gente, bom dia, como eu tinha mencionado para vocês. Eu estou aqui com a Sabrina Pese, que é a gerente executiva... Primeiro era jurídico, né? Agora virou compliance, proteção de dados, risco e tudo mais um pouco lá da Unimed Porto Alegre, é, para começar esse projeto nosso, que é conversar com algumas pessoas que a gente respeita, que a gente gosta, que a gente tem admiração, sobre os temas que a gente costuma tocar aqui na EHTS. Então, trazer um pouco da nossa visão, trazer a visão das pessoas que é, vivem isso no dia a dia, pessoas que decidem, é, para poder começar essa conversa. Então, Sabrina, bom dia. As pessoas que quiserem também, desculpa, uh, uh, atropelar, mas as pessoas que quiserem mandar comentários, uh, questões, fique à vontade, a ideia é conversar por volta de 30, 40 minutos e abrir para conversa uh, quem quiser, com quem tiver interesse de fazer qualquer pergunta para a gente. Então, bom dia, Sabrina, desculpa te atropelar de novo aí.
1: Imagina, bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão conosco, né, agradeço o convite, Inaugurando aí, então, uma super responsabilidade, inclusive. Agradeço aí pelo convite, pela parceria nessa construção. Vai ser um prazer a gente fazer essa conversa nessa manhã.
0: Bom, então, para começar um pouco, eu queria comentar um pouco as pessoas, como. As pessoas, provavelmente, eu não tinha, pelo menos eu sendo aqui de São Paulo, eu não tinha dimensão do tamanho da Unimed Porto Alegre. Então, passar um pouco do que é a Unimed Porto Alegre, o que ela representa. A Unimed tem quase 50 anos, aí está para fazer 50 anos de vida, tem 7 mil médicos como cooperado, mais ou menos, está entre as 50 maiores empresas do Sul, tá as 20 maiores empresas é, do Rio Grande do Sul, é, e certamente tem muita gente de Porto Alegre que está acompanhando a gente, a gente tem uma é, penetração legal lá em Porto Alegre, as pessoas é, gostam de acompanhar o trabalho, sabem do tamanho, sabem da relevância da Unimed dentro do contexto do sul do país, da Unimed de Porto Alegre, mais especificamente, provavelmente junto com a Unimed Curitiba, sejam as mais fortes na região sul, uh, e que tem entregue um serviço de qualidade para as, para as pessoas no Rio Grande do Sul, para a população do Rio Grande do Sul e para os cooperados. Uh, a Sabrina, uma das 15 executivas mais admiradas pela análise, uh, uma pesquisa que pega pessoas ou pega profissionais da área e pergunta quem você admira mais e ela foi eleita uma das 15 uma das únicas do Rio Grande do Sul ali na lista também é, gente executiva jurídico eu falei brincando aqui no começo para quem tá desde o começo começou com jurídico aí virou compliance aí virou proteção de dados aí virou eu, eu brinco que a cada semestre a gente tem uma novidade na Unimed uma função nova para ela crescendo a todo o resto é, então, assim, eu queria começar conversando com, com a Sabrina, perguntando um pouco, pedindo para você explicar um pouco do seu histórico, para as pessoas terem um pouco de contexto, como é uma transição de alguém que vem de uma lógica jurídica para uma lógica um pouco diferente ou com uma lógica com outra visão.
1: Perfeito, Fábio. É uma trajetória de alguns anos. né? Então, antes de, de entrar no mundo corporativo, eu atuei muito em escritórios. Acho que é o início da carreira e da trajetória de muitos, né, quando aí do, do, do início aí dessa, dessa construção jurídica, e na experiência do mundo corporativo, a gente vê que as coisas são bem diferentes, né, então, tu, tu estar num escritório, tu estar no mundo corporativo, são vivências diferentes e complementares, isso reforça, acho que um pouco do tratamento e da relação que nós temos no nosso modelo de gestão com os parceiros, não só com os escritórios, mas com os nossos consultores, então aqui especificamente na relação contigo, Fábio, que é realmente um, um ambiente de construção, de parceria, né, uh, e de entrega conjunta. Na Unimed, eu tenho uma trajetória de mais de 10 anos, então, além de essa atuação específica na saúde suplementar, é uma atuação num sistema cooperativo, então, acho que é uma característica né, da empresa que traz um grande diferencial e uma oportunidade, um desafio, inclusive, em termos de gestão, porque nós temos duas realidades jurídicas a administrar, bem específicas, né, uh, uh, e que muito nos engajam e, e, e nos colocam num ambiente de admiração. Então, tenho uma grande admiração pela empresa que eu atuo e que eu tenho a oportunidade de fazer essa construção desse trabalho. E, como tu bem referiu, eu iniciei a minha carreira na Unimed como advogada, e aí a primeira oportunidade foi de gerenciar o jurídico, um jurídico numa estrutura tradicional, podemos assim dizer, um jurídico que tem uma estrutura de contencioso, uma estrutura de contratos, um contencioso que trata de todos os temas, então a gente, desde sempre com as estruturas de tributário, trabalhista, cível, né, sempre uh, conosco, todas as matérias. Dessa interação, não só com as temáticas técnicas jurídicas, mas com um olhar sempre atento ao quanto a assessoria jurídica o departamento jurídico podem colaborar com a estrutura institucional, com a estratégia institucional, é que a gente sempre teve um olhar atento às oportunidades que a instituição nos deu, a partir de necessidades, né, então é nessa construção e com esse olhar aberto, interativo, de construção, que a assessoria jurídica da Unimed ampliou o seu escopo de atuação é uma oportunidade para todos, né? inclusive para as equipes e para os parceiros. Então, nessa, nesse avanço, a gente teve essa interação direta com a, o projeto do Compliance, que foi quando a Unimed começou a trabalhar essa estrutura de um programa de integridade e nós ficamos aí à disposição para liderar, gerenciar um projeto, que era trazer o conceito dessa estrutura para dentro da empresa, e ao final desse projeto, então instituído como processo institucional, o programa de integridade ele fica na assessoria jurídica, gerando essa oportunidade da gente transitar também pelo compliance, né? E aí agregar aí um núcleo novo dentro da estrutura, com uma interação aí sim absolutamente abrangente, a gente permeia por todos os processos institucionais. Isso traz um. agrega a todos necessariamente uma visão sistêmica profunda, né? Não necessariamente superficial. Então, a gente amplia o reduto da assessoria jurídica que trata exclusivamente de processos e a gente avança para outras oportunidades com essa interação do compliance. O compliance ele abre portas para a integração de governança de riscos. Então, a gente uh, faz todo esse olhar, trabalha de forma integrada com outras áreas da empresa para essa construção. Uh, quando a gente viu a LGPD, nós sempre temos um olhar muito proativo e de posicionamento institucional, por convicção às temáticas e necessariamente por imposição legal. Então, nós já vinhamos trabalhando a temática do marco civil, dentro da instituição, como um projeto específico quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para a gente foi um, um continuar de trabalho, a gente está dedicado a, a, ao entendimento da legislação desde 2018, e estamos aí bastante avançados na, 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 na implementação do programa de privacidade de dados dentro da Unimed. Então, dentro dessa construção e dessa atuação, naturalmente, acho que esse é o movimento né, o movimento natural, também assim foi com a LGPD, de o tema ficar uh, instituído sob liderança da assessoria jurídica, e aí a gente ficar com essa posição. DDPO, uh, na empresa, do encarregado, fazendo a construção, respondendo e ordenando todos os processos da instituição. Tem uma temática que está conosco, que também uh, nos orgulha dentro dessa posição, Fábio, de construção colaborativa, que é a estrutura de ouvidoria. Então, hoje, a ouvidoria também uh, fica na estrutura da assessoria jurídica com uma interação e vínculo institucional direto com a auto-administração então todo o nosso reporte se dá com a diretoria executiva diretamente uh, e aí a gente carrega os atributos de independência e autonomia de muitos dos processos que colocam a partir daí assessoria jurídica nesse uh, núcleo central de estratégia na instituição
0: Bom, uh, uh, é coisa pra caramba, né? Brincando aqui, é coisa para caramba para fazer e, e temas muito diferentes, mas, é, enfim, comentando com as pessoas aqui, a gente tem, desde 2017, a gente trabalha junto né é, em temas específicos e, e desde 2017 eu senti na Unimed um, um, um bicho um pouco diferente, né porque é diferente daquela empresa que tem um dono, porque é uma empresa com muitos donos, né? é uma empresa tradicional no sentido que as decisões são sempre tomadas com uma visão muito de longo prazo, então não tem aquela visão é, é muito imediatista de nada, as decisões são muito colegiadas, é difícil ter alguma decisão que alguém vai lá sozinho e fala vai ser desse jeito ou vai ser daquele jeito, e acho que um pouco dessa sua leitura das entradas nas várias áreas, tão permeadas por essa lógica, né? na lógica que o jurídico permeia tudo, não é aquela coisa, quando eu lembro quando, quando eu comecei a trabalhar na empresa, é, não, está escrito em português, é tema do jurídico, chegou uma carta, é tema do jurídico, é papel, é tema do jurídico. Né? E quando, quando eu vejo o processo decisório, as discussões que a gente tem na Unimed, são decisões sempre muito colegiadas, e, e o jurídico não só como peça de é, é, suplemento técnico jurídico, mas é, tem uma exigência, tem uma expectativa um pouco diferente daquele jurídico que só dá aparecer, parecer,
1: né? Perfeito. Acho que, esse, se a gente fosse colocar na mesa, qual é o nosso grande desafio, né? Uhum. É, é ser visto e ser desejado, né? Especialmente nas frentes de construção e não nas frentes de reação. Esse é o lugar e é um trabalho diário, né, Fábio? Agora, com a pandemia, a gente uh, viveu esse desafio, acho que todos nós vivemos, né, do distanciamento. E aí, uh, a gente percebe que, uh, mesmo no home office, a gente consegue manter ativa essa presença uh, nos fóruns de estruturação, organização, planejamento, estratégia, decisão, né? Uh, hoje, enquanto a uh, área, nós participamos uh, e apoiando, tecnicamente, orientando, inclusive, as estruturas de governança dos órgãos da administração, então, tanto uh, conselho de administração, enquanto governança, a gente tem uma interação com o conselho fiscal, apoio a todos os comitês do conselho, então, é uma estrutura de governança que já se apresenta em adequação às boas práticas, né? todo fórum de assembleias. Então, Ui. esse ambiente, que é o, o bicho estranho, como a gente diz, né? uh, ele nos desafia, mas nos coloca dentro dessa posição de interação, de participação e de construção. No próprio compliance, a gente sempre trouxe muito isso, né? uh, a, lá vem o compliance, isso é algo que a gente realmente não gosta de ouvir, e não é o que a gente ouve. né? Muitas vezes, a gente se coloca no lugar que chama o compliance, chama o jurídico para assuntos que, essencialmente, se a gente fosse uh, uh, a fundo avaliar, nem jurídico é. Né? Então, às vezes, a gente diz, mas essa temática nem jurídico é, a gente está cheio de coisa, está cheio de agenda, mas ela é uma matéria de negócio. Ela é uma matéria de negócio que o olhar jurídico contribui na construção.
0: É um pouco o que o Bruno comentou aqui, né? O jurídico está distante daquela visão de ser um back office, carimbador de papel, né? Eu lembro uma vez trabalhando numa empresa, vieram com um contrato, não, você tem que carimbar esse contrato. Eu falei, o teu carimbar por quê? Né? Não, porque eu tenho que levar ele assinado, mas tudo bem, mas se eu sou só um carimbador, você não precisa de mim. Pega lá um protocolo e funciona isso daí. E, como o Bruno está falando, passa a ser conhecido como Business Partner. No caso específico da Unimed, eh, e participando desses fóruns, seja com a diretoria executiva, que aí até para as pessoas entenderem um pouco, a gente tem uma diretoria executiva, que são pessoas eh, formadas com vamos dizer, especialidade em, gradu... em economia, administração, nas suas especialidades técnicas, e você tem toda a gestão que você tem relacionada aos médicos, que na verdade são os donos todos dessa cooperativa, e que é é, que fazem parte desses comitês. Então, você tem um ponto de comunicação com pessoas com uma linguagem, comunicação com pessoas com outra linguagem um pouco diferente. É... E essa comunicação, pelo que eu sinto, e, e aí mostra um pouco o nosso histórico, é, quando a gente começou a construir aí dentro, é uma comunicação que toma risco sempre de uma forma muito cautelosa. Né? É um médico tomando risco. O médico toma risco a partir do, da análise dos estudos, dos testes, agora que o tema esse tema atriz da pandemia, a gente está vendo isso daí de uma forma é, é, clara, é, é, da dificuldade de você ter teste, ter certeza que aquele remédio funciona, é, qual que é o prazo de validade de uma vacina, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, o médico é, um, é, um, é uma pessoa que está acostumada a tomar risco todo dia mas é um risco muito estudado sempre, muito cuidadoso, muito... É, é, e, e a minha sensação é que quando as, os temas são levados para o jurídico, a gente é desafiado, da mesma segurança nessa decisão, nessa tomada de risco, né?
1: Perfeito. Essa semana eu estava no final de uma reunião, bem tarde da noite, e um conselheiro me ligou, porque ele queria trocar uma ideia sobre um e ele disse, ah, será que tu pode falar rapidinho, porque daqui a pouquinho eu entro no bloco. E eu fiquei pensando, nossa, já tá tão tarde, né? E, e você vai pro bloco ainda, vai para o bloco fazer a cirurgia e tal. Então é, é, muito, é muito interessante, Fábio, essa convivência, né? Essa convivência uh, com o médico, eu aprendo muito com eles, muito com eles na gestão. Acho que realmente é um, um, um modelo né, que nos traz um aprendizado. Além do desafio, eu acho que o desafio, eu gosto sempre de ler o desafio como uma oportunidade. Né? A gente tem o desafio, desafios dessa estrutura uh, societária, dessa estrutura de gestão, mas ela gera muita oportunidade, né? E é disso que eu me alimento todos os dias, acho que por isso que eu tô há tanto tempo na Unimed, né? Todo dia é diferente, ele nunca vai ser igual ao dia de ontem. E ser assertivo nessa comunicação, acho que é fundamental, né? E aí, dentro do que a gente fala, e até conectando um pouco com o nosso trabalho, né, Fábio, é a gente uh, uh, estabelecer uma comunicação que transcende ao artismo, ao palpite, a percepção parece que, né? E a gente estruturar a nossa comunicação em dados, em evidências, tu trouxe muito isso, né? É um que trabalha fundamentalmente a partir de evidências, e não necessariamente por ter essa característica médica, mas eu acho que a interação do jurídico com a estrutura de gestão, para o adequado posicionamento estratégico, deve encaminhar a sua comunicação sempre embasada com uh, uh, fatos e dados, né, só contar histórias não dá, a gente precisa efetivamente agregar a nossa comunicação, a nossa estratégia, as nossas construções de solução, aos nossos projetos, né, o retorno efetivo, qual é o valor gerado daquela iniciativa, né, e que não seja só perder, men é, perder menos processos, conversar melhor com o cliente, eu acho que passa por tudo isso, mas necessariamente uma comunicação que conecte com a geração de valor uh, imediata e para o futuro, né? Acho que tu fez essa referência uh, adiante, mais do que nunca é tão difícil a gente projetar futuro, mas uh, acho que o dado nos auxilia nessa, nessa, nesse alcance de visão, nesse trabalho, nesse planejamento.
0: É, e é uma coisa engraçada, porque vendo engraçada não, mas curiosa, que a gente, analisando como se trabalhava antes na Unimed, já era uma, já era uma pautada por é, dados, por decisões, mas é, talvez faltasse um pouco para o jurídico e para a equipe do jurídico uma cultura de responder diferente e entender para quem está entregando. Né? É, eu lembro bem no começo a gente tinha, por exemplo, um modelo para pedir autorização para fazer é, é, acordos, né? Uh, e vinham um, três, quatro páginas discutindo qual foi a petição inicial, qual que é o, o, o tema central da discussão da tese, quais foram as decisões posteriores, e a gente discutindo lá com, com a equipe, com já Jaque, a Jorge veio depois, com a Denise, uh, falando um pouco, para quem você vai comunicar isso daí? Será que a diretoria executiva tem tempo ou tem foco para parar, sentar e ler um relatório de quatro páginas para autorizar um acordo ou não? qual que é o cenário de um não acordo? Qual que é o impacto de um não acordo? Qual que é o impacto financeiro de ficar carregando esse processo todo mês? Esse tipo de decisão, é, que antes era uma coisa muito distante, eu acho, do dia a dia, passou a ser incorporado como cultura, né?
1: Perfeito. E até aproveitando o comentário do Bruno, né? Acho que é linguagem simples e assertiva, né? Então, esse, esse exemplo que tu referiste, né? Fábio, eu lembro lá, em dado momento a gente tinha uma lógica dentro da instituição que, além de eu levar, submeter os acordos, além de eu submeter aos acordos as, alguns fluxos de decisão, e aí tinha lá uma folhinha de capa que tinha três páginas traduzindo todo o histórico processual, trechos de decisões, tinha uma época que a gente ainda tinha uma orientação isso lá há uns 10 anos atrás. <risos> a orientação era ainda levar esse formulário com todas as decisões impressas e anexas. Como se a decisão fosse tomada a partir da tese, essencialmente. É claro que a tese acompanha a tomada de decisão e, para alguns processos, ela é fundamental. Né? Então, é como se eu precisasse ter certeza de que eu vou perder mesmo esse processo para, então, fazer o acordo. E eu acho que essa foi a construção que a gente fez ao longo do tempo, né, dentro da simplicidade e da assertividade para determinadas situações. Então, o que é assertivo para eu objetivar a autorização de um acordo? O que é assertivo para eu objetivar uma dispensa de recursos? O que é assertivo... E o que influencia aquela decisão muitas vezes é variável no tempo. Então, num determinado momento, a gente viu isso na pandemia, né, Fábio? Em 2019, às vezes eu até me perco, porque eu achei que a gente fosse ficar uns quatro meses na pandemia <risos> e a gente já está um tempão. Às é vezes bonito. eu. Mas, <risos> em 2019, a gente ordenava os acordos por uma percepção de economia, né, uh, não só considerando o valor que estava sendo discutido, mas o carregamento administrativos, taxas de recursos, o próprio custo dos depósitos, a gente considerava tudo isso. E em 2020 a gente se viu, bom, o que, que vai ser 2020, não sei, a gente senta no caixa, né, vamos proteger o caixa, se eu vou proteger o caixa, e essa é uma diretriz institucional, eu tenho que olhar para a minha premissa de acordos. né? Eu não vou poder seguir com a minha premissa de acordos como habitualmente eu vinha seguindo. Então, são influências que, às vezes, não estão dentro da assessoria jurídica. São influências de fora, não necessariamente do Poder Judiciário, mas influências do negócio que o jurídico precisa perceber, precisa fazer a leitura adequada e reposicionar de forma assertiva a sua comunicação, objetivando o fim, né? porque, do contrário, a gente pode ter uma estratégia fracassada a partir dessa ausência de leitura do momento.
0: É, e, 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 assim, acho que em alguns trabalhos, né? porque a gente tem que, de um lado, fazer a instituição que já tinha uma percepção, nesse sentido, da assessoria jurídica, no caso da Unimed, entender como uma unidade estratégica de negócio como parceiro de negócio, de um lado. E, de outro lado, implementar essa cultura com os colaboradores externos e com os parceiros externos. Né? A gente teve uma série de conversas de realinhamento para aliar a qualidade técnica que já existia dos parceiros com... É, uma leitura e uma visão um pouco diferente, talvez às vezes umas respostas é, em padrões e com conteúdos que não estavam sendo, é, 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 que funcionavam para o momento histórico da Unimed, mas no momento, baseado em dado, com necessidade de entrega de lógica de resultado, com é, análise pontual item a item, é, esse alinhamento se tornou mais do que necessário, se tornou essencial com todo mundo, né?
1: Perfeito. Exato, e a gente vê que a construção, né, Fábio, além dos conceitos, além da, da, da mudança da forma de pensamento, a gente vai passar por processos e vai passar por pessoas, né, e aí quando a gente fala dessa estrutura de equipe e do relacionamento da assessoria jurídica na construção, a gente não fala só de uma equipe interna, né, a gente necessariamente tem o envolvimento dos parceiros aqui, os escritórios que atuam com Há bastante tempo, o perito contábil que também está conosco, acho que a gente juntou aí muitas forças para fazer essa construção e o que a gente percebe, que eu acho que é mais gratificante, é ver o resultado da construção e ver o tamanho da oportunidade que a gente ainda tem pela frente, né, às vezes o presidente fala comigo e ele está sabendo quando é que vai acabar quando é que vai acabar isso, né? quando é que vai estar concluído, e eu digo, eu acho que não há projeto, estrutura, assunto, temática, que se encerre, né, ela, ela, ela fecha aquele ciclo e quando tu tá fechando, tu já abriu outro, né, e eu acho que esse, esse é o instigar da oportunidade da criação e da cocriação, quando a gente fala de uh, agentes interagindo com a estrutura de gestão, a estrutura de gestão não é de uma única pessoa, né, é de todos os agentes que interagem junto conosco. Aqui é eu falei de escritórios, de equipe interna, mas nessa construção e nessa, nesse posicionamento da assessoria jurídica na estratégia da empresa, a gente firma parcerias com áreas internas, inclusive. A gente tem projetos com áreas assistenciais, por exemplo, projetos de recuperação financeira, de oportunidade financeira, Uh, com áreas específicas assistenciais pelo grande ofensor das, uh, da judicialização, por exemplo. A gente identifica lá numa carteira cível que determinadas temáticas nos ofendem, né? Qual é o plano? O plano não passa só pela discussão judicial. A o diferença... judicial
0: aponta, né? É o final.
1: Exato, né? Então, a gente, a gente tem toda essa interação, inclusive fazendo construção de projetos com enfermeiros, com médicos, com estatísticos, com o pessoal de mercado, e eu acho que esse é, esse é o grande barato aí desse nosso dia a dia. É,
0: eu acho que é um, é um processo difícil, porque as pessoas têm que sair daquela zona de conforto e deixar de fazer tudo como se fez, é e passar a adotar um perfil mais, como estava comentando até o Alexander antes no comentário anterior, é um perfil mais, é, não sei nem se multidisciplinar, mas interdisciplinar. Eu falo que ninguém precisa saber programar para entender a lógica de programação, ninguém precisa ser estatístico para entender estatística, ninguém precisa ser economista para de, tomar decisão econômica, mas precisa passar a incorporar o seu processo decisório, o seu processo lógico, é, toda essa parte é, de construção de decisão por dado, uh, decisão baseada uh, em indicadores ou decisão baseada em uma lógica que não morre só no quantos processos eu tenho, por que eu tenho esses processos? Quanto tempo leva esses processos? Quanto me custa a manutenção desses processos? A gente trabalha muito na Unimed com a lógica do custo evitado, né? É, se eu resolver esse problema agora, o que eu estou evitando de custo? Não só o que eu vou ter de economia direta com uma decisão, ou um ponto direto, mas uma visão muito mais ampla e institucional da questão, né? É, então, eu acho que é um, uma passagem muito interessante um processo de adaptação cultural muito grande. É, o Bruno pergunta aqui para a gente: como é que foi a experiência da Unimed em utilização de dados e metodologias, metodologias ágeis para além do contencioso, especificamente na parte consultiva e contratual. Vocês ganharam um prêmio até, se eu não me engano, uns dois, três anos atrás, por um projeto na área contratual, né?
1: Perfeito. E a gente viu a, a interação disso quando a gente se viu na pandemia, lá no início de 2020, né? Esse projeto ele era anterior a parte uh, contratual passa por uma lógica de gestão do conteúdo. Então, a gente está falando aqui, especialmente na linha de produtos, né? Os produtos assistenciais, os produtos que a Unimed Porto Alegre vende, eles são regulados. Então, por mais que a gente queira simplificar, a regulação impõe um número significativo de conteúdo que uma minuta deve gerir. E isso é um desafio para a assessoria jurídica, que é guardiã dessas temáticas comerciais, né, pelo aspecto regulatório, e a gente estruturou, então, a partir de um projeto liderado aí por uma das nossas advogadas, a Simone Portela, uh, com uma interação com a Jaque, na época também, a Jaqueline Marques, nossa advogada, que interage bastante conosco no Contencioso, em que a gente fez uma construção de uma lógica de gestão do conteúdo das minutas assistenciais a partir de blocos. Né? Então, a gente saiu do Word, do PDF, a gente faz gestão de todo o conteúdo das minutas por blocos de informação e a partir dos blocos a gente consegue manejar e articular as necessidades regulatórias sem ter que gerar documento da linha 1 até a linha final que passa aí muitas vezes por uh, talvez mais de 30 páginas um contrato. Então, esse foi um, 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 o case que foi premiado nacionalmente. Nós ficamos... É, naquela ocasião, na, numa premiação do FDJur uh, entre as dez melhores práticas uhum. uh, nacionais de gestão com esse case ali do, do contrato. E eu acho que eu traria, Bruno, também, fora essa questão que eu acho que carrega um pouco de inovação e facilidade, controle, responsabilidade de gestão, uma, uma interação direta aí da, 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 desse nosso trabalho com os dados do contencioso, refletindo em consultoria e contrato, tá? Uh, a gente percebe a partir desse entendimento da base e a base... Quando a gente fala de entendimento da base, a gente não está falando de entender o processo do fulano, do eutrano, do ciclano. Passa por isso, né? Mas ele também nos dá a própria metodologia, nos faz olhar não os processos individuais mas sim o conjunto de processos, o conjunto dessas decisões e qual é a informação que eu tiro do conjunto, né? tanto em termos de valores de provisão, gestão de provisão, estratégia de acordos, estratégia de dispensa de recursos, estratégia de correção de processos uh, operacionais. Então, a gente percebe pelo olhar integrado integrado da carteira e não necessariamente resolvendo o problema do processo 1, 2, 3 e 4. Quando a gente olha para o modelo, para a metodologia, além dela nos alcançar um conceito de valores, mudando a lógica da provisão, né, que a gente passa a olhar... Casos semelhantes, né, numa lógica de regressão analítica, que o Fábio tem mais propriedade para falar sobre isso em termos de método, né? Mas isso nos permite olhar para um conjunto integrado de informações e o que eu posso alterar, mudar, melhorar, propor a partir é. dali. E, e dessa análise integrada é que a gente avança para a interação de processos, conversa com o consultivo, então, com atuações preventivas tenho determinadas temáticas que estão muito incidentes, independente dos processos específicos, qual é o plano de ação, e aí eu volto lá para o preventivo. Isso conecta com as consultorias, isso nos coloca, é, inclusive, com reuniões mensais com o CEO da empresa e com a área de RH para a estruturação de planos de ação preventivos específicos, pensando sempre na contenção de causas. E na linha de contratos, acho que a gente teve aí uma, uma percepção emblemática no final do ao longo do ano passado, né? Que a partir do dado da gestão da metodologia, a gente fez algumas conversas de revisão de contratos, de premissas contratuais com os nossos parceiros, com os nossos escritórios, é, não necessariamente sob a ótica de ajustes de preço, mas ajustes de conceitos que a gente percebe que em determinado momento tu contrata o um escritório sobre uma fotografia da carteira, sobre um desafio e tu remunera por esse desafio, tu firma compromissos a partir desse desafio. Quando tu consegue olhar o teu dado de uma forma mais integrada, tu, tu, tu tem a oportunidade de ver esses cenários de modificação que se estabeleceram a partir de conversas de construção, né, Fábio? E foi um, um, um grande resultado aí no final do ano, então acho que Aqui te, te devolvendo a interação tanto sobre a ótica de contratos, seja na gestão de contratos em si, seja na revisão de contratos os parceiros, né? E seja nessa conexão com a consultoria.
0: É, eu acho que assim, as decisões que a gente tem tomado são decisões de com aplicação muito rápida, né? E até entrando em questão de metodologias ágeis e tudo mais, muito no, na ideia de sprint mesmo, né? Vamos criar um projeto menor. Um objetivo menor, fazer o sprint, ver o resultado, rebalancear e ir para a próxima página, para o próximo projeto, para o próximo tema, né? Bom, uh, tem uma pergunta aqui da Mayara Kruger. Uh, quais as formações, cursos ou pós-indicados por você, Sabrina, para o jurídico saírem da caixa? Essa é uma pergunta difícil, né?
1: <risos> é, eu ia dizer, essa tem, essa tem... Olha, tem muita coisa, né? Acho que tem muita coisa acontecendo na pandemia... A gente nunca se colocou tão à disposição de ambientes de estudo, né? E eu acho que aqui, especialmente quando a gente fala de, uh, do sair da caixa, às vezes são conversas rápidas, são cursos rápidos. Hoje a gente tem uma infinidade de uh, ambientes, uh, de podcasts, de interações rápidas. O LinkedIn é uma plataforma que tem estimulado muito essa interação e eu acho que a troca de ela é claro que a formação, né, o pós, ele vai te trazer muito mais para o lado técnico, para o conhecimento técnico, a gente ainda tem um pouco disso, né? Alguns pós, algumas especializações que conectam o conteúdo à prática, mas eu vejo que isso ainda é uma, uma exceção. O que a gente vê são formações que a gente sai com um currículo, um. um, um um certificado de formação e aí quando a gente vai lá tá aí agora né por aonde que eu começo com isso e mais muitas vezes na formação tu tem um ambiente uh, hipotético quando a gente entra para o negócio a gente tem especificidade tudo que eu estou falando aqui é, conecta com a experiência que eu vivo na Unimed pela particularidade da governança dos processos do do, do, do objeto social que a gente trabalha quando a gente transita e eu acho que esse é o, o grande recurso dessas interações, né? E parabenizo mais uma vez o Fábio por essa, por essa, por esse ambiente é aqui que a gente sai da caixa, é nesses ambientes rápidos com trocas de experiências que a gente sai da caixa. Eu me utilizo muito e aprendo muito com isso.
0: Deixa eu até complementar aqui o comentário do da Mayara. Eu, eu costumo dizer que tem duas coisas importantes, né? Isso daí eu, eu falo Toda vez que eu falo com alguém, eu, eu, me pedem alguma dica. Primeiro, questione sempre. Não importa, questiona. É, e o trabalho, na verdade, grande parte dessa cultura de dados que a gente está discutindo é você questionar. Você chegar, questionar, perguntar por que aquilo está acontecendo, por que aquilo daquele jeito, como a gente pode construir é, é, diferente, quais são as alternativas, quais são os caminhos. Então, questione, questione sempre. E aí tem uma questão de raciocínio lógico, o segundo ponto. Tudo tem uma lógica, tudo tem que ter uma explicação lógica, tudo tem uma, uma, uma justificativa lógica. Então, procure essa lógica. O raciocínio lógico, se você conseguir desenhar o raciocínio lógico, passar o raciocínio lógico para as outras pessoas, Mara, é, fica muito mais fácil a comunicação. Bom, uh, vamos caminhando aqui. O André comenta aqui que a pandemia acelerou muito a transformação digital das empresas o jurídico. Evidentemente, é um mercado que evoluiu muito. E aí vai, acho que é a última pergunta que eu tenho aqui para a Sabrina. Muita gente entende tecnologia ou entende gestão de dados como um investimento em software, um investimento uh, 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 em gráficos, em dashboards. Uh, qual que é a sua experiência nisso e... e você ficar à vontade para fechar também o raciocínio é, da nossa conversa de hoje.
1: Perfeito. É, eu acho que é muito mais do que isso, né? Até porque, Fábio, eu acho que quando a gente começa a pensar por essa premissa, a gente já trava, né? Porque a gente vai parar, ah, mas não vai rolar essa proposta porque tem um investimento, vai precisar de software. Já, já comecei mal, já não consigo pensar em mais nada porque vai ser legado, não tem recurso eu não consigo fazer, e a gente conversa muito, principalmente para quem interage em grandes empresas, às vezes a gente tem um ambiente de maior facilidade, às vezes até pelas estruturas de tecnologia de informação nas empresas, a gente consegue é, utilizar desses recursos com muito mais facilidade, mas a gente sabe que tem muitos gestores que administram e fazem uma excelente gestão a partir de ferramentas muito mais simples, disponíveis, o, o, o nosso tão querido Excel, que muito bem utilizado, se presta para isso. A questão é que a ferramenta é meio, ela sempre vai ser meio. Né? O, que é, o que eu vejo na experiência, não só do nosso modelo, mas de toda a estrutura de gestão, é que eu preciso ter um conceito. Eu preciso ter um conceito que, a partir do conceito, eu seleciono o dado e, a partir da seleção do dado, eu consigo gerar uma informação. O que a gente percebe é que, às vezes, ah, cadastra tudo, pega uma planilha e joga, ele cadastra todas as informações desse processo, tudo não pode, bota tudo ali, tá? Mas E agora eu preciso gerar informação daquilo tudo que tu cadastrou, às vezes eu tenho três pessoas dentro da área cadastrando, é, colocando dados para dentro de algum lugar, sistema, Excel, seja lá onde for. E o que, que eu faço com aquilo quando eu preciso? Né? Primeiro eu tenho que saber o que eu selecionei, como é que eu vou extrair, e, efetivamente, qual é a informação que interessa e, muitas vezes, qual é a, a, o olhar conjugado de informações que me colocam né, no dado que eu... Na informação, conexão de dados que me colocam na informação que eu preciso para estabelecer a comunicação assertiva para uma tomada de decisão. Eu acho que aqui a ferramenta é meio, Fábio, e eu sempre eu trago muito isso, acho que Uh, fazer essa gestão a partir de dados, ela passa necessariamente por planejamento estrutural do que eu pretendo com aquilo, tá? E aquele olhar de raciocínio lógico, pensamento crítico, a criação a partir de uma decisão de coleta de dados, eu acho que ela é fundamental, para que a partir daí a gente consiga se retroalimentar de todo esse acervo para algum encaminhamento estratégico, porque, do contrário, né, a gente navega por muita informação e o que a gente faz com aquilo? Nós mesmos, no início do nosso trabalho, né, Fábio, a gente, eu acreditava que a nossa base de dados ela era show de bola. Está da arte. Ela é fantástica. E quando a gente começou a associar as informações que a gente precisava, associar os dados que a gente precisava para gerar uma informação, a gente viu o tamanho da oportunidade que a gente tinha. Ah, A gente tinha problema? Não, tinha muito dado. Se prestavam para alguma coisa, mas não necessariamente para aquele ambiente que a gente pre uh, pretendia implementar. Né? E aí, eu acho que essa, esse é o grande, a grande sacada, é o que a gente tem que ter muito presente quando a gente vai dizer que a gente vai fazer estruturação de, de informações a partir de dados que estão dentro das nossas estruturas, não só assessoria jurídica. Para nossa estratégia, às vezes, a gente se retroalimenta, inclusive, de outras bases institucionais. Então, é um conceito que deve estar na instituição, não necessariamente na assessoria jurídica. E aí passa por transformação digital, que acho que é o que todas as empresas estão falando aí nesses últimos anos.
0: Bom, gente, a gente podia passar o dia inteiro aqui conversando e, e eu fiz questão de trazer a Sabrina como a primeira pessoa para essa nossa conversa, de um lado pela admiração que eu tenho por ela, de outro, pelo alinhamento que a gente conseguiu construir ao longo desses é, três para quatro anos que a gente está trabalhando junto. Então, é, 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 muito, é muito importante, é muito interessante a gente poder trabalhar junto e construir conceitos juntos. De novo, tem, se sem dúvidas, questões, comentários, fica à vontade, a live vai ficar disponível aqui e no YouTube, também no site da HTS. Pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, entrar em contato com a Sabrina pelo LinkedIn dela, a gente costuma responder. Não, nem sempre na velocidade que a gente gostaria, mas a gente costuma responder isso daí. Então, daqui a 15 dias... É, vocês vão ser convidados nesse meio tempo, mas daqui a 15 dias a gente vai ter uma nova conversa para discutir um pouco é, é, da visão da saída do gestor jurídico, do jurídico essencialmente, para uma lógica de gestão, que é um pouco que a gente já começou aqui, quando a gente falou do perfil da Sabrina, que deixou de ser uma advogada no senso tradicional, para passar a assumir uma série de outras funções e outras características, é, então vocês vão receber o convite daqui a um tempo, obrigado Sabrina de novo, é, e obrigado a todo mundo que assistiu.
1: Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.